0: Seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. Diretamente da Toca do Besouro. E como ouvinte já pôde perceber, hoje somos eu e a Fabi aqui em mais um Em Sete Perguntas. Nesse programa a gente entrevistou o professor Elidio Mar, que trabalha com cigarrinhas e outros hemípetros, também já trabalhou com insetos aquáticos e tem um grande interesse por zoologia cultural, não é mesmo, Fabi?
1: Exatamente, um grande conhecedor da zoologia cultural, que é seu novo hobby e que acaba incentivando a muitos que não conhecem e quando conhecem acabam se enveredando também como um pouquinho de hobby, você se se deixar levar um pouquinho pela zoologia cultural, para onde você olha, revistas, filmes, desenhos, você tem zoologia cultural.
0: Ficou uma conversa muito interessante, eu aprendi bastante coisas, não só de de zoologia cultural, mas também de vários outros aspectos aí da entomologia mesmo e de áreas relacionadas da zoologia, e acho que vai ficar um programa bem interessante aí para os nossos ouvintes, né?
1: Com certeza, a conversa hoje foi muito produtiva, muita entomologia, muita história da ciência. É verdade. (risos) Muito... Muito conhecimento envolvido, misturando tudo e saiu um belo episódio, não percam.
0: É isso aí. Mas antes de a gente ir para o nosso episódio, quero lembrar aqui para os ouvintes que o Em Sete Perguntas, né? É um programa que a gente pergunta. Faz sete perguntas, né? Para um cientista para traçar o perfil né, dos cientistas e mostrar que, que é uma pessoa normal e que todo mundo pode ser um, ser um cientista. Então é uma maneira aí de aproximar a ciência com pessoas que talvez estejam na faculdade... ou ainda não estão no meio acadêmico... ou não não querem nada a ver com o meio acadêmico... mas fica aí esse perfil... que aproxima um pouquinho mais ciência e e pessoas em geral. Também quero lembrar que o Bugbytes é um podcast de ciência. Se você está escutando a gente pela primeira vez e não conhece muito bem como o formato de podcast funciona, o nosso amigo Caio gravou um vídeo que você pode encontrar a partir do link beach, que é bit.ly barra assine o BB. BB, nesse caso, são as iniciais de Bugbytes. Bom... Para quem tem acompanhado o nosso trabalho, sabe que há duas semanas atrás, ou duas ou três semanas atrás, a gente entrevistou o Celso Godinho Jr., que é autor do do livro Besouros e Seu Mundo. E a gente está com uma campanha na internet para arrecadar fundos, comprar esse livro maravilhoso com grandes ilustrações do, do Celso. Se você ainda não escutou esses episódios, vale muito a pena conhecer o trabalho do Celso sua carreira e como foi publicar esse livro. E a gente gostaria de dar esse livro para um dos nossos ouvintes. Então, para quem quiser saber mais novidades sobre essa campanha, acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. É sempre o, o nome Bug Bytes Podcast. Bom, dados secados. Vamos lá então para o nosso In 7 Perguntas? Então,
1: vamos de lá, galera. In vamos lá. Primeira pergunta.
0: Começando, então, mais um Em Sete Perguntas. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Elidio Omar Ribeiro da Silva. O Elidio Omar é biólogo, ele tem mestrado e doutorado em zoologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e atualmente é professor de zoologia da Unirio. E, recentemente, na sua formação, ele também tem desenvolvido um grande interesse por zoologia cultural. Seja muito bem-vindo, professor Elidio Omar, ao nosso podcast... E hoje temos também aqui a Fabi, e os dois estão falando diretamente do Rio.
1: Oi, gente. Oi, Mar. Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês.
2: Agradeço muito o convite. É uma honra.
0: E então vamos começar pela primeira pergunta que a gente tem aqui. Professor Mar, como que você se interessou por insetos?
2: Na verdade, eu, desde criança, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre adorei animais. Eu já tinha em mente que o meu objetivo seria ser um zoólogo. Desde criança, com 5, 6 anos, eu já tinha definido a minha profissão futura como seguindo a zoologia. É, eu nunca tive um interesse diretamente por insetos. E o meu ingresso no, no campo da entomologia acabou sendo meio que por acaso. É, permaneci toda a minha infância e adolescência sonhando em cursar biologia para poder me especializar em zoologia. Depois do ensino médio, que na época era segundo grau, eu ingressei na UFRJ e aí finalmente comecei a estudar Biologia como curso superior e Zoologia. Mas era uma época, década de 80, 1980, uma época em que a informação era muito mais difícil do que agora. Então a gente não tinha muita noção do que era um curso de Ciências Biológicas ou que era de fato até o estudo dos animais, da Zoologia. Quando eu, eu, eu ingressei na universidade, sonhando em estudar, vejam vocês, é, os grandes mamíferos africanos, Olha. que eram aqueles que eu conseguia encontrar em documentários, nos raros documentários, nas coleções de jornaleiro, uhum. eu não tinha noção do trabalho real de zoologia, de biologia. É, aí a gente acaba levando uma ducha de água fria quando entra no curso de biologia e se depara no primeiro período, era assim a época, ainda hoje é um pouco assim, se depara com é, complementos de matemática, complementos de química, uhum. física, e era meio que um choque geral para quem gostava de biologia. Tipo, cadê, quando é que vai começar a biologia? <risos> quando é que vão começar os animais? E aí, quando começam os animais, aí começa por, um, por, por grupos que nem são animais mais, né? nem são considerados animais, os protozoários. Aí depois é que vem poríferos, quinidários. E cadê os mamíferos? Cadê os mamíferos? <risos> Mas foi legal, eu, eu gostava e como gosto de todos os tipos de animais, então é, a, a decepção foi só limitada, porque aqueles bichos que eu via nos documentários, estava é, demorando para chegar no estudo, né? E no primeiro período ainda da universidade, eu fui convidado a fazer um estágio com fauna psâmica, são organismos microscópicos que vivem nos grãos de areia, isso da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Olha... É, é, eu nunca gostei muito de mar, não, mas foi uma oportunidade de estágio em zoologia. eu passei um período trabalhando com isso, mas sempre sonhando com os mamíferos africanos, Utopicamente. <risos> <o> Há <risos> um belo dia, eu passei pelo corredor e tinha um cartaz falando que ia ter seleção para estágio no laboratório de entomologia. Hum. Eu, como falei, nunca tinha pensado em estudar insetos, mas pelo menos eram animais terrícolas. E como Sim. eu não gostava muito do mar, Era a chance de eu sair do ambiente aquático e ir para a entomologia, ou para o ambiente terrícola. Prestei seleção, fui aprovado, isso em 1985. E aí quando você começa a a, a ver os insetos, a conhecer os insetos, é impossível você não se apaixonar. Então, praticamente, mandei as favas, os mamíferos africanos (risos) e sigo na entomologia até hoje cada vez mais encantado com o mundo dos insetos então acabei entrando por acaso mas me apaixonei perdidamente
0: muito legal, é interessante que no seu caso você passou assim, entre aspas, pela biologia marinha, mas não era bem o que você queria, é. né? Não, é verdade e, e muita gente né, entra na biologia por causa do Jacques Cousteau por causa da biologia marinha né, que, que, que teve uma época que, que era bem, bem popular, né?
2: Não, na minha época, era, eu tinha colegas de turma que eram seguidores, do, já custou. Uhum. A gente fala seguidor, lembra logo de Facebook, não tinha nada disso, né? Era seguidor de documentários, se corresponder por carta, calhou do custo vir na Amazônia no período, então Olha. muita gente ficou impressionada. E eu mesmo gostava, eu gostava desses grandes é, pesquisadores que tinham uma, um viés muito forte em termos de divulgação científica. Que é o, o que a gente acaba recebendo mesmo, né? Você pega. É, se você não for especializado numa área, você não tem muita informação específica daquela área. Você tem informações gerais dos divulgadores. Então, uhum. já naquela época, sem saber, eu estava interessado em divulgação científica. Por isso, até que eu queria os mamíferos africanos, né? Porque era o que
1: os documentários mostravam. Sim. Eu costumo dizer que quem gosta de zoologia, parte de entomologia, já desde sempre. Já corre da biologia marinha já na, na, de início. É verdade. Eu
2: corria, mas aí também aquela história das informações, né? Na época, eu, o primeiro estágio que eu fiz foi com algas. Vejam vocês. Falei, dois dias trabalhando com algas, por uhum. quanto eu tolerei. Porque no primeiro de aula, minha primeira aula foi um professor excelente, Gilberto Mitchell, de, de Botânica I falando de algas, e ele abriu seleção para estagiário ao final da aula. Primeira aula, primeiro período. E eu vi a turma inteira fazendo fila para assinar. E eu não consegui entender, porque mesmo pessoas que tinham manifestado interesse em zoologia estavam ali naquela fila para assinar a a, a lista de estágio. E conversando com os colegas, uma colega minha, que até se formou depois como herpetóloga, ela falou um negócio para vocês verem o nível de falta de informação à época ela falou, cara, olha só, quem garante que você vai ter alguma outra chance de estágio na vida? olha <risos> Aí lá fui para as algas. É, o estágio sempre acontece, oportunidade, mas a gente uhum. não tinha informação. Sim. Era todo mundo muito novo. O mundo da universidade era muito desconhecido para nós. E aí mesmo assim, sabendo que, ou pensando a época que eu talvez não tivesse outra chance de estágio, mesmo assim eu aguentei só dois dias, porque... É, não sou talhado ao tipo de trabalho com botânica quando surgiu a possibilidade de estudar fauna marinha, mesmo sendo o mar que não é um ambiente que eu tenha um apreço eu aceitei, muito feliz porque eu estava trabalhando com zoologia Sim. mas a primeira oportunidade eu fui para terra
0: <risos> e, mas você chegou a você chegou a ver uh, os, os, os grandes mamíferos que você sonhava tanto em ver assim não, além, além do zoológico
2: muito... É não, não foi, foi um negócio muito curioso porque é, eu ingressei logo no, na entomologia e como eu falei gostei demais do, do trabalho é, uhum. o ambiente das pessoas de laboratório era muito legal e inseto é um excelente objeto de estudo você está presente em todos os lugares. É, você está em casa, você vê inseto. Você está no transporte, você vê inseto. Mesmo assim, eu continuava com aquele interesse oculto de estudar mamíferos. Até que, um determinado momento, surgiu também a oportunidade de fazer um estágio com mastozoologia. Na ah, verdade, é. com ecologia de mamíferos ah, na UFNJ. Aí eu fiquei uma semana nesse estágio. Porque, <risos> é, eu fui logo escalado para trabalhar no biotério onde eles tinham as criações dos animais que eles estudavam. Ah. E fui num sábado na Ilha do Fundão para ajudar a manutenção do biotério quando um gambá fugiu. É, aí, toda aquela atividade, cerca o gambá, corre atrás do gambá. Eu cheguei primeiro no gambá, quando eu ia pegar, o gambá ele abriu uma boca cheia de dentes Nossa. e eu fui eu, eu
1: talhado
2: ao trabalho com mamíferos. <risos> <risos> Foi feliz aos insetos. Na verdade, nem... <risos> Nem comuniquei ao meu orientador, que eu estava tentando fazer essa, essa vida dupla também com os mamíferos. <risos> os mamíferos agora são só para deleite pessoal, para observar, olhar documentário, Sim. só isso. O trabalho, de fato, é com insetos.
1: <risos> Segunda pergunta. Como é o seu trabalho com insetos? Bom, é,
2: atualmente... É, eu trabalho com... Eu, eu sou um taxonomista. Então, basicamente, eu trabalho com identificação dos insetos, eventual descrição de formas desconhecidas. Então, às vezes, a fêmea de uma espécie é desconhecida, eu faço as descrições. E, eventualmente, até espécies não descritas, espécies novas. Hoje em dia, eu tenho me dedicado mais ao estudo da taxonomia dos insetos do grupo dos hemíptera, principalmente as cigarrinhas, das famílias cicadélide. São super corriqueiras, estão sempre presentes nas casas, às vezes é aquele bichinho verdinho, né? tem vários, mas o mais comum é o verdinho que entra nas casas e fica na tela do computador, ou na, sim, sim. no monitor, ou na televisão. É... E também com uma outra família que é a família Delfacide. Tenho uhum. me dedicado a essas duas famílias principalmente. Eu vou nos ambientes, faço coletas e tento caracterizar a fauna desses dois grupos nos ambientes estudados. Hoje, é, me interessa, sobre a maneira, o tipo de ambiente urbano. É, então, eu estou muito interessado nos insetos em nas cidades, aqueles que são atraídos pelas luzes das residências, aqueles que vivem em ambientes próximos às estradas. Esses insetos que são tão presentes no nosso dia a dia e a gente não sabe quais são porque eles também são desconhecidos e também não têm identificação. Uhum. Então, tenho dedicado grande parte do meu tempo a inventários de fauna, é, de entomofauna urbana, com base principalmente nessas duas famílias, cicadélide e delface. Ao, Sei, ao longo da minha, da minha vida como entomólogo, antes eu trabalhava com insetos aquáticos, principalmente a ordem efemeróptera, que uhum. foi, é, é o grupo que eu estudei a maior parte da minha vida e é o grupo até hoje que é o carro-chefe da minha produção, então dei uma guinada muito grande no mundo da entomologia, você vê que coisa engraçada né, eu tentei fugir do ambiente marinho, aquático é. e acabo caindo com insetos aquáticos durante grande parte da minha vida ok, água doce mas, é, e adorei também, porque é muito legal fazer colher, são insetos pouco conhecidos, é recompensador às vezes você comentar e fazer uma divulgação com pessoas próximas ou até, até desconhecidas mesmo, e explicar que insetos aquáticos é um mundo imenso, e grande uhum. parte dos insetos que a gente vê por aí, eles têm formas imaturas aquáticas, ou muitos, até o adulto, vive no ambiente aquático, e as pessoas fazem cara de, de, de espanto, assim, né? Porque é, é, é aquela história da divulgação, né? A gente fala tanto de mosquito da dengue, dos mosquitos de um modo geral, uhum. e se eu perguntar pessoas, um exemplo de inseto aquático ninguém ninguém vai lembrar do mosquito.
0: Pois é. Ninguém vai
2: lembrar do aquático. Aí por isso que eles acham que inseto aquático não... É... Por isso que os insetos aquáticos são desconhecidos. foi então, muito bom eu ter trabalhado com a ordem femeroptera. Até hoje volta e meia faço colaborações, volta e meia participo de bancas também. É um grupo que está no meu coração. Mas recentemente eu tenho de fato me encontrado no estudo desse, dessas duas famílias de emíteras. Basicamente, o trabalho é de inventário faunístico, é, identificação de material, identificação e descrição de formas não conhecidas. Estou gostando hum. muito de, dessa nova fase também.
0: Muito legal. É, os então, efemerópteros é... né, eles são bem interessantes. Assim que Quando você estuda entomologia, você se familiariza bastante né, com, com esses grupos. Mas as pessoas, assim, vamos dizer, fora do meio acadêmico... Às vezes não conseguem identificar né, o que é um efemeróptero do que é uma outra coisa. São né? e, e...
2: completamente desconhecidos aqui no Brasil. É impressionante, mesmo fazendo eventualmente grandes revoadas. Exatamente.
0: É. E, e esse nome né vem do, da, do ciclo de vida deles, né que é bem curtinho como adulto. Mas do, no meio aquático, né o, o, o tempo de vida do, desse inseto é, é um pouco mais longo comparado com o tempo fora da água.
2: Corretíssimo. Existem formas do hemisfério norte em que a a ninfa, a forma imatura aquática, a gente chama de ninfa ou naiade, ela vive até, dependendo de determinadas condições ambientais, três anos. Então, período de duração de três anos. E o adulto, às vezes, vive poucas horas. O o recorde de sobrevivência de um adulto de efemeróptero é uma fêmea, de um gênero da família Betbe, dez dias. Olha só. 10 dias, um período imaturo de mais de meses. É é até curioso, você mencionou super bem a questão deles serem desconhecidos aqui no Brasil, mas é um grupo bastante conhecido no hemisfério norte porque eles são utilizados como isca para pesca. E fora isso... É, muitos poetas e escritores se encantaram com essa brevidade da existência dos efemerópteros. Então, tem poemas, tem quadrinhos de, de desenho animado, tipo Charge, exaltando e é, fazendo piada, às vezes, uhum. com essa duração tão, tão efêmera. E o barato é que aqui no Brasil você não tem muito essa noção, né? A gente ainda precisa fazer muito em termos de divulgação para esses grupos tão interessantes serem conhecidos do público em geral.
0: E tem. É verdade. Tem nome popular uh, efemeróptera, no Brasil?
2: Então, é, a gente força a barra. Hum. Forçando a barra, eles <risos> podem ser chamados de efêmeros ou efêmeras, uh-huh. que seria quase que a adaptação do nome popular em Portugal. Hum. Em algumas regiões do Brasil, eles são chamados de siriruias, siriruias, que seria uma corruptela. Siriruia, que provavelmente é o nome derivado de aleluia, ah. que é o nome da revoada em Sim. Como eles fazem revoadas também, então acho que as pessoas acharam parecido com a revoada de cupim, mas notaram diferença e deram um nome diferenciado. Uhum. E no Espírito Santo, um colega meu, foi meu aluno, autoridade no, no, no estudo desse grupo, o professor Frederico, da, da Universidade Federal de Viçosa, uhum. ele no, Espírito Santo, no Espírito Santo ele escutou é, uma população chamar de Sarará, Então, um determinado grupo de efemerópteros lá é conhecido como sarará. Mas, assim, são nomes muito locais e quando a gente fala de nome comum, é é forçação, porque de comum não tem nada, porque eles não são comumente conhecidos. Sim. né? A gente acaba portuguesando, adaptando efêmero e efêmera.
0: É bem bem interessante esse ponto, porque você mencionou né, na literatura estrangeira, né? É, tão mencionado e, e mencionado provavelmente pelo nome popular né? em inglês Sim, ou que Mayfly seja é
2: Sim. Mayfly é conhecidíssimo Mayfly todo mundo é, nos Estados Unidos conhece, principalmente os caras ligados à pesca é, lá eles conhecem inclusive as espécies e o nome comum Mayfly, que é o nome para a ordem efemeróptera uhum. ele ganha adaptações específicas então tem o Mayfly com tal característica, com nome comum o outro mayfly, que tem outra característica, tem outro nome comum. Eles conhecem individualmente as espécies ou gêneros para usar cada um deles de acordo com o peixe que eles querem pescar.
0: Olha só, que legal. É muito, muito legal. O, o Fabi, eu, eu acho que eu te cortei algumas, algumas vezes. Você queria perguntar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar na hora que ele disse que acabou caindo no mundo do, dos insetos aquáticos, né? Fugindo da biologia marinha. Eu também fugi da biologia marinha, também trabalho <risos> com inseto aquático. Olha só. <risos> Mas água doce é melhor, né? É, é, com certeza. E essa semana agora que passou, teve um episódio muito interessante que um, um amigo meu estava na cachoeira comigo e tinha muitas larvas de simulídeo na rocha, hum. e ele encostou e saíram algumas agarradas no braço dele e ele chamou de sanguessuga uhum. aí eu olhei assim o que? ele tá cheio de sanguessuga aqui aí o sanguessuga? eu falei eu nunca vi que eu sanguessuga nessa cachoeira quando eu olhei eu falei, ah, isso é larva de simulídeo <risos> aí ele, o que? eu falei, não, você não vai entender depois eu te explico <risos>
2: A gente vê a pessoa talhada em entomologia aquática quando ela fala com carinho de simulídeo, né? (risos) (risos) Normalmente, o simulídeo desesperadamente.
0: Ô Fabi, para o ouvinte que não conhece o simulídeo, que que grupo que ele faz parte?
1: Simulídeo. Ele está no no simulídeo, no no Insecta. Ele é um mosquito, só que o ciclo de vida dele, ele passa pelo meio aquático. O ovo, a larva, a pulpa, depois ele eclode e vai para o ambiente. Mas boa parte dele é bem no ambiente aquático mesmo. Então, assim, muita gente não conhece. né? Sim. Já vi várias situações de estar ou em em lazer ou fazendo coleta com a cara de espanto das pessoas de não saber. Né, do ciclo de vida do mosquito ali no meio aquático. A pessoa conhece
2: pelo nome comum e pela mordida, pela picada, né? Que são Sim. chamados borrachudos.
1: Isso. Sim. Sim. É, mas é, ainda são confundidos ainda com maruim. Ai. <risos> é mais é engraçado isso, cara. Terceira pergunta.
0: É, ele chamar Na na nossa carreira, né, como você falou, você começou né, na na praia, tentou fugir da água, caiu nos insetos aquáticos, e hoje né, trabalha com as cigarrinhas, trabalha também com essa parte de zoologia cultural, e e no decorrer né, dessa carreira a gente encontra né, muitas muitas referências, muitas pessoas que que nos inspiram de diferentes maneiras na ciência, né, dentro e fora da entomologia. Então o que a gente queria te perguntar é assim, é, desde de, de autores talvez de livros que te influenciaram até pessoas que você conheceu mesmo em, em pessoa, né? Qual que seria Sim. assim a ideia, né, também ou conceito ou pessoa que mais te inspirou na entomologia e por quê?
2: É bom, ao longo da carreira a gente sempre é influenciado por um monte de gente, uhum. mas eu tenho que destacar é, o meu orientador, desde a época da graduação, foi meu, orientador, foi co- meu co-orientador no mestrado, orientador no doutorado, é, tenho muito contato com ele, é um grande amigo, que é o professor Jorge Luiz Nessimian, é, ele era responsável pelo laboratório de entomologia na UFRJ, hoje ele é aposentado, mas está aposentado no papel, que ele continua trabalhando ativamente, hoje mesmo encontrei com ele no laboratório lá da UFRJ. Ele é um cara que, assim, é a pessoa que eu conheço que mais entende de insetos, de um modo geral. É um apaixonado por entomologia, é um apaixonado por história natural. É um sujeito que já se aposentou, mas continua com brilho nos olhos quando o assunto é relacionado a qualquer tipo de estudo em ambiente natural, qualquer tipo de estudo relacionado à taxonomia, à zoologia, à entomologia. Então, ele é um grande exemplo para mim. Além dessa excelência acadêmica que ele tem, ele ainda tem um negócio que eu considero fundamental. Ele é uma pessoa de grandes valores, valores morais mesmo. É um cara de humildade total, é um sujeito amigo de todo mundo, é um sujeito que não nega ajuda para ninguém. Então, ele foi tão importante na minha formação porque ele mostrou que é possível a gente unir uma excelência acadêmica uma excelência enquanto pesquisador, enquanto professor, com valores individuais super, super do bem mesmo. Então, para mim, ele é um grande exemplo. Ele influenciou e influencia até hoje bastante a minha carreira e a minha vida. Eu tento me espelhar, na medida do possível, no no que ele conseguiu enquanto entomólogo, enquanto zoólogo e, principalmente, enquanto pessoa. É, é É meu grande espelho, de fato. E, fora isso, é, no laboratório, quando eu entrei para o laboratório de entomologia, ainda na, na época da graduação, eu estava no finalzinho do segundo período de faculdade, então o Jorge era o professor responsável, novo ainda no laboratório, e tinha um professor aposentado, já falecido, que foi o professor José Alfredo Pinheiro Dutra. É, o professor José Alfredo ia mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas no laboratório, e ele trabalhava com cigarrinhas, Ele era também, era uma felicidade quando ele aparecia lá. Tamanha quantidade de conhecimento que ele sempre mostrava nas conversas. Conversar com ele era aprender o tempo todo uma série de assuntos, assuntos pessoais e assuntos relacionados à zoologia e entomologia. Então, esses dois eu tive contato direto, principalmente com o Jorge, ao longo de muito tempo, e com o professor Zé Alfredo, ele já aposentado, foram grandes, grandes é, nomes na minha formação. Tive também a felicidade de conviver no Museu Nacional com o professor Johan Becker, que é um sujeito com conhecimento de história natural, um conhecimento cultural imenso e também a pessoa super acessível. É, é curioso, é, o Jorge ele é um, um cara que, é, como eu falei, a humildade é talvez o maior traço da personalidade dele, um dos traços que me encantam na personalidade dele, mas teve uma tem uma produção efetiva tem trabalhos publicados tem uma contribuição significativa no campo da entomologia, Nessa, esse tipo de contribuição que a gente está acostumado a ser cobrado, artigos trabalhos apresentados, orientação teses, coisas e tal uhum. os outros que eu citei, o professor José Alfredo e o professor Johan Becker é, saudosos eles, eles, apesar do imenso conhecimento que eles tinham é, eles, não eram, é, eles não tinham uma produção efetiva, então pouca gente hoje em dia conhece e ouviu falar deles, é, eles não estavam muito nesse, nesse círculo produtivista que nós temos em termos de produção de artigos eles não Sim. chegaram sequer a fazer um doutorado e eram pessoas que a gente chamava de notório saber eles, tinham, eles eram doutos ou doutores de fato Doutor no sentido de ter um conhecimento gigantesco sobre um tema. Então, eles também foram muitíssimo importantes na minha formação. E, assim, eu não, não tenho como não destacar também pessoas que eu convivi menos, mas foram importantíssimas, como o professor Cláudio Freles, que é hoje professor aposentado da USP do, de Ribeirão Preto, uma autoridade no campo da entomologia aquática e também mais um professor aposentado que é o professor Paulo Sérgio Filza Ferreira da Universidade Federal de Viçosa era responsável pelo Museu Regional de Entomologia esses foram grandes exemplos da, da, minha, da minha vida enquanto entomólogo e eu me orgulho muito de tê-los conhecido e ter convivido com todos eles
0: Muito legal, eu conheci o professor Claudio Froles também lá em Ribeirão Preto, quando eu fiz graduação é lá e É, ele ele tem uma reputação, assim, gigantesca, né? Muito muito respeitado e e muito acessível também, né?
2: Então, e fantástico, é mais um dessa linha. Ele é um cara que une um conhecimento incrível, uma produção fantástica, um um cara marcado na entomologia brasileira, tem um nome encravado na história da entomologia brasileira, e é uma figura extremamente acessível, é um cara que está sempre ajudando, é é exemplar, de fato. Professor Cláudio, eu pela distância eu convivi pouco, mas todas as vezes que eu convivi com ele fui convidado a participar de bancos, sempre era um prazer, assim, um prazer e um aprendizado.
0: Muito legal. É, são essas esses exemplos assim, né, de, de profissionais, né, que que tem o seu lado né, pessoal, o lado humano, né, não deixa, como se diz, a hierarquia assim subir na, na cabeça talvez, mas que eles é, mostram que que você pode ser acessível mesmo você sendo um professor. Ou você tendo uma carreira acadêmica né, assim, de destaque, né? Que é um pouquinho assim do que a gente também quer mostrar aqui no, nesse programa de, né, do Inset Perguntas. É justamente aproximar a figura né, do cientista, né, do, do professor, do, da pessoa que faz ciência, para mostrar que ele também é um, um ser humano que, que, que também tem seus valores e, que, e não é uma pessoa assim, que necessariamente está num pedestal, que, que é inacessível. Né?
2: Claro, isso aí, essa iniciativa de vocês é fantástico. Porque, por incrível que pareça, a fama do cientista, de modo geral, ela ainda é deturpada. A sociedade tem uma visão diferente do que a gente é, de fato. E, e para perceber isso, não é difícil. Você pega aí obras da cultura pop, ou história em quadrinhos, ou até filmes, desenhos animados. O, O cientista é sempre tido como um cara estranho. Uhum. É, muitas vezes com tendência à vilania, é aquele cara que quer dominar o planeta ou quer inventar alguma coisa que vai causar um transtorno para o planeta. Então, uhum. isso, isso diz muito para gente. Isso diz a forma um pouco deturpada que nós somos vistos como seres alijados da vida social. E programas como o de vocês mostram que nós estamos devidamente inseridos na, na vida cotidiana, normal, todo mundo família, vai na padaria comprar pão, uhum. é, tem, tem que pagar conta, né? às vezes atrasa numa conta, Sim. fica situação difícil, então é, é muito legal humanizar de fato o trabalho que a gente faz, humanizar Sim. as nossas vidas, porque nós somos de fato integrantes desse mundo social também. a ideia de vocês é
0: brilhante sim, isso me lembra, até recentemente eu li um estudo que eu acho que foi até feito no Rio de Janeiro, que era de desenhar um cientista que foi aplicado em algumas escolas e e os desenhos eram sempre bem, como você falou bem estereotipado, né, geralmente é um homem de jaleco com a cara do Einstein, alguma coisa assim, né, e e recentemente eu vi, né, também que compartilharam né, nas redes sociais um novo estudo mostrando que, que já está mudando, que as crianças agora, elas retratam mulheres também como cientistas.
2: Isso. A Fabiana pode falar melhor do que ninguém. Que é um Sim. De especialização sobre o tema.
1: É, eu estava esperando aqui um espaço. É... Eu fiz o meu trabalho da, da especialização em cima disso, é, fazendo uma linha do tempo, né? de, do início dos anos 90 até agora no... 2014 mais ou menos, com essa diferença de de você ver o cientista totalmente maluco, antissocial, com o cabelo em pé, está sempre trancado no laboratório, dentro do quarto de algum lugar e você não tem acesso a ele. É ele no mundo dele e ninguém tem acesso a ele. Eu trabalhei com três desenhos animados e cada um retratava de uma forma, o laboratório de Dexter mostrava aquele cientista clássico que todo mundo está acostumado ainda, né? Com senso comum, a ver, que é o antissocial, sozinho, tá sempre fazendo os experimentos, depois puxei para o lado do Johnny Test, que aí já entra a mulher no, no mundo da ciência, onde as irmãs dele, são os cientistas e já, já tem uma forma também de vestimenta e de, de sociedade também totalmente diferente. Elas já são, o jaleco tradicional está lá, mas elas já são mais vaidosas, já se comunicam mais, já saem daquele ambiente de não só ficar presa dentro do laboratório. E o mais recente foi o show da Luna, que é uma criança de seis anos que faz questionamentos de ciência, isso retratando a mulher, a força da mulher hoje na ciência. Assim, a gente está lutando... Né? para afirmar o nosso espaço ainda né? tem muito caminho ainda a percorrer mas aos poucos a gente está meio que tirando esse, essa, essa forma de você mostrar um cientista que não tem acesso à sociedade que você não tem acesso a nada você está sozinho, você é doido você está sempre com o cabelo <risos> em pé não, nós somos pessoas comuns <risos> que nós estudamos sim nós fazemos pesquisas sim mas somos acessíveis <risos> sim Entendeu? Oh, Como dá. o Elidio é, Omar o falou, nós pagamos conta, nós dirigimos, uhum. nós pegamos transporte público, uhum. nós vamos ao cinema. <risos> <risos> Somos pessoas normais. Sim. <risos> Quarta pergunta. Bom, a próxima pergunta, Elidio, é uma pergunta que entra em zoologia cultural, entomologia, coisas que podem fazer a galera se inspirar. Então, que tipo de conteúdo ou mídia, por exemplo, livro, filme, canal do YouTube, algum podcast, qualquer mídia, que você consome no seu tempo livre e que você indicaria para os nossos ouvintes? Ah, que maravilha. Eu vou começar do
2: mais recente. Eu, de tempos para cá, tenho me encantado com podcasts e vídeos no YouTube. é Um tipo de mídia que eu acho excelente quando, por exemplo, a gente está fazendo alguma atividade que é, é, demanda repetição. Você não precisa se concentrar tanto. Então, você pode fazer essa atividade mecânica e ficar escutando o é, um podcast ou um vídeo no YouTube. Eu tenho feito muito isso quando eu estou fazendo alguma atividade doméstica. Estou lavando a louça. É, eu tenho escutado... Alguns podcasts que têm me impressionado muito e nenhum é diretamente ligado ao meu trabalho na área de zoologia, mas indiretamente. Um que eu destaco é o podcast Poranduba, que é relacionado ao folclore brasileiro. Tem um pesquisador do Rio Grande do Sul, que o nome dele certinho eu não lembro, mas ele é o Colecionador de sassis É é o que ele usa, e isso é muito legal porque ele versa sobre todos os aspectos do folclore brasileiro, faz estudos acadêmicos relacionados a isso, relacionados à parte histórica, relacionada à parte linguística, e esse podcast meio que resgata muitas histórias do folclore brasileiro, e indiretamente... Com elas, vêm aspectos relacionados aos animais. Os animais são muito encontrados nessas histórias. Então, praticamente todos os nossos mitos nativos, eles têm a ver, de uma certa forma, com elementos da natureza e muitos animais. Então, eu sempre escuto, prestando muita atenção, principalmente nos detalhes relacionados à zoologia. Então, indico demais esse podcast por Anduba. E eu gosto também de ficar escutando os vídeos do YouTube. Nem sempre eu consigo ver o vídeo, mas fico escutando, quando eu estou exercendo alguma atividade mecânica. E recomendo dois. Um da área científica, que é o do canal do Pirula. Tem sempre novidades muito muito interessantes, abordagens bem legais de temas de interesse científico. E o outro não é diretamente ligado à ciência, mas à história que é o canal Não Vai Cair no Enem. É um historiador, Eduardo Bueno, ele conta de uma maneira muito popular aspectos relacionados à história do Brasil. É, eu acho muito significativo esse canal porque é, ele mostra para mim duas coisas. Primeiro, a história brasileira ela é tão desconhecida quanto a ciência, para o grande público. E eu sou um grande público, né eu sou um público leigo em termos de história Então, tem uma série de passagens da história brasileira que eu não conheço. Isso me surpreende também, assim como tem passagens científicas ou textos de ciência que a nossa população, de modo geral, não conhece. Segundo que esse texto do Eduardo Bueno, que ele faz de modo um pouco satírico, um pouco irreverente, para mim é um exemplo em termos de comunicação. Ele fala... Os acontecimentos históricos, ele narra os acontecimentos de uma linguagem acessível ao grande público. Isso é um excelente exemplo. Então, são, é, esse podcast dos colecionadores, do colecionador de Saci, que é o por Eduba, e os canais do YouTube do Pirula e do Eduardo Bueno, o Não Vai Cair no Enem, São o o que eu tenho escutado frequentemente Fora isso, pensando nessa minha paixão Que é a zoologia cultural Que é a investigação da presença dos animais Qualquer tipo de manifestação cultural E as possibilidades de utilização disso Eu recomendo qualquer tipo de filme Qualquer tipo de desenho animado Qualquer tipo de revista em quadrinhos que tem a presença de personagens inspirados em animais. Você sempre pode utilizar, de alguma forma, esse tipo de informação. Eu vou recomendar enfaticamente um filme que ele é pouco conhecido. É um longa-metragem baseado numa série de animação, uma série francesa, chamada Minúsculos. Uhum. Em Minúsculos... É eles são estudados ou são abordados pequenos animais, quase todos invertebrados e quase todos insetos de um pequeno jardim europeu. E esses animais interagem entre si, tem várias várias, peripécias, várias ocorrências, várias situações e muitas dessas têm potencial de utilização para divulgação científica ou mesmo até em atividade de ensino-aprendizagem. É, fiquei feliz porque uma vez eu fui em uma escola e os alunos vieram com o DVD desse filme em longa-metragem. Passou no cinema sem muito destaque, mas mostra que a, chegou em algumas escolas. Uhum. E é até legal porque o filme tem uma série de incorreções. E ele não tem como qualquer obra de ficção Ele não tem a obrigação de ter a fidelidade científica. Mas até isso pode servir para uma aula, por exemplo. O professor, o monitor, a pessoa que está coordenando aquela atividade pode corrigir uma informação que não é cientificamente correta em uma obra de ficção. Então eu sempre recomendo que mesmo os filmes... mais mais descompromissados com a verdade, biologicamente falando, ou cientificamente falando, eles podem ser utilizados com a devida intervenção e com o devido devido comportamento de guia do professor. Então, eu eu recomendo enfaticamente qualquer tipo de obra que tenha elementos científicos que possam ser utilizados em popularização. Esse filme especificamente é, é um encanto, acho que vale a pena, tem nuances bem legais de entomologia, tem coisas relacionadas à ecologia, coisas relacionadas ao conservacionismo, então fiquei muito feliz de ver que ele está sendo abordado ou está sendo utilizado em algumas escolas.
0: Nossa, muito legal, muito legal essas, essas suas indicações. Eu fiquei aqui escutando e, e algumas delas assim me, me chamou mais atenção né quando você estava descrevendo o podcast sobre fol- folclore, né? Ao mesmo é, tempo, é, eu, eu fiquei pensando no, no canal do Buenas Ideias, que é o do sim. Não Vai Cair no Enem. Que, é verdade. Que é exatamente isso, né? São coisas que, às vezes, a gente aprende na escola de uma certa maneira, mas é muito mais rico do que aquilo que a gente vê na, nos livros né, didáticos e tal. E o, o Buenas Ideias, eu também apoio também essa, essa recomendação, né? Aprende muita coisa, assim, se Assim, quem olhou, por exemplo, o desfile do carnaval, né? Da, da, da mangueira, né?
2: é isso agora, sem dúvida.
0: É, tem vários vídeos, né, que você vê no YouTube e, é, quer dizer, você vê nesse canal e você consegue entender melhor aquele desfile, né? É
2: verdade. Eu acho que é legal, assim, ciência e história, elas caminham muito juntas. <risos> até tem sido valorizado alguns programas de pós-graduação que tem um enfoque em história da ciência e os problemas são muito semelhantes né? esse problema de como chegar na população, como levar informação ou científica ou histórica à população, eu acho que é uma barreira que a gente tem que vencer e quando a gente fala de ciência e de história é impossível não lembrar do Museu Nacional Ah, que representava exatamente a união disso tudo e faz uhum. tanta falta agora para nós.
0: Sim.
1: É verdade. Mas, o Elidio, da própria academia tem um pouquinho de preconceito com a parte da história da ciência. Porque às vezes você vai fazer um trabalho... Eu, por exemplo, eu, eu gosto de pegar a parte histórica. Não, eu tava, é, fiz o trabalho do da especialização falando da, da mulher na ciência, da representação da mulher na ciência através de, de desenhos animados. Mas eu queria puxar lá da história do passado, desde de Pátia, de Alexandria, das mulheres que lutaram para que nós, mulheres hoje cientistas, temos o espaço que temos hoje. Então, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque algumas pessoas vieram "Ah, não, não precisa contar a história do início, vai direto ao ponto do que você quer. Então, assim, até acho que na academia tem um pouquinho disso de, de você deixar um pouco a história da ciência de lado. Sem
2: dúvida. E é um preconceito da área científica. Esse preconceito não acontece na uhum. história. Por exemplo, é, é. a gente em ciência é meio que ensinado a escrever de modo muito econômico. E é até curioso isso. Você é impessoal na sua escrita. Um dos poucos momentos que você tem com liberdade editorial para escrever... Sem ter um editor ou sem ter um sensor Para reduzir o seu texto É quando você escreve uma monografia Uma dissertação, uma tese é, Ali você pode Dentro ainda de certos limites que Tem o um orientador que ainda, é, ainda Exerce um certo controle Mas você não tem o um editor E se você escrever muito O ônus é seu É você que vai pagar pela impressão É você que vai ter um texto maior É... é a história não tem esse problema. Então, os trabalhos que são publicados em, na, no campo da história, no campo das humanidades, de um modo geral, eles não têm esse restritor que nós temos. É de fato, eu considero um problema. E, e acontece muita gente. Muita gente reclama comigo, comentando, que é, existe esse limbo quando você vai trabalhar com história da ciência. Porque você quer publicar, se você é um cientista, você quer publicar em revistas que tem algum reconhecimento na área científica. E são essas exatamente que podam, que cortam, e que solicitam que você não seja tão extenso quando você vai fazer a parte histórica. E é uma parte fundamental,
1: até para você entender o contexto. Exatamente, você faz aquele link, né? Você vem explicando desde o passado o que você tem hoje. Recentemente eu fiz uma publicação no Conversando com a Ciência sobre a Berta Lutz. Muita gente não conhecia a Berta Lutz. Eu recebi vários vários comentários inbox de pessoas que falaram assim, nossa, ela lutou pelo voto da mulher no Brasil? Eu falei, sim, ela foi a primeira que foi lá e lutou pelo voto da mulher no Brasil. E muita gente nem sabia que ela existia. É a história da ciência, entendeu?
2: Impressionante. Isso aí também é característica da nossa espécie. Nós somos muito ruins em contar história. Tanto que quando uma população humana vai dizimar outra e vai dominar, numa guerra, por exemplo, a primeira coisa que faz é destruir a história desse povo. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender, por exemplo, o que a a linguagem dos antigos egípcios queria dizer, o que que o povo asteca queria dizer, porque a gente dizimou as histórias. Nós somos ruins de contar história o que é uma pena, isso reflete de certa forma também no pensamento científico eu eu sou absolutamente a favor de total liberdade de escrever, porque você vai passar a sua ideia de modo mais claro, quando você escreve com liberdade falta bastante isso na academia a academia científica tem, tem complicações sem dúvida
1: quinta pergunta bom
0: ele Jamar, é, eu vou passar agora aqui para nossa próxima questão e é falando um pouco mais assim, né? A gente acabou de falar aí do de divulgação científica, né? Por meio desses canais do YouTube, né? Que muitas vezes usam, usam uma linguagem é, mais é, informal, né? Para transmitir um, um conhecimento, né? E, e volta também naquela é, coisa que a gente falou, né? De que o cientista ele é uma pessoa normal ele passa por situações é, normais é, que todo mundo passa né que tem conta para pagar tem tem que ficar de olho no preço do combustível tem todos os problemas de uma pessoa de um cidadão comum então pensando nisso assim a gente também é aqui no, no nosso perfil que a gente faz com com o Inset a próxima pergunta a gente pergunta para você assim na sua carreira né é, como no meio acadêmico né a, não especificamente na entomologia, porque você também teve em outras áreas, né? Mas você já passou assim, por uma situação é, engraçada ou curiosa assim, que te marcou?
2: Ah, sim, tem várias. Eu vou destacar duas. Elas são é, engraçadas até um certo ponto, mas elas também é, eu acho que mostram um retrato da área de atuação e de como a sociedade vê o pesquisador. Uma uhum. é o meu que eu vou contar, quando eu era aluno, aluno de graduação ainda, estava é, ingressando na né, entomologia e, e nós passamos na Restinga de Maricá. A Restinga de Maricá é uma área de proteção de ambiente de restinga, localizado no município de Maricá, que ficou famoso recentemente com aquela gravação desastrada da conversa do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, com o ex-presidente Lula, que o Eduardo Paes criticou, Maricá, é, a, a gente todo mês ia fazer uma coleta num brejo, coleta de insetos aquáticos, e era um tipo de coleta muito penosa, era, era muito trabalhoso, a atividade em si era muito trabalhosa, porque o lugar é árido, o lugar é muito quente, sempre, durante o ano inteiro, a gente trabalhava com sol a pino, uma coleta pesada no brejo, e teve uma vez, estava uma equipe de quatro pesquisadores, quer dizer, o professor e mais três estagiários, coletando, ralando dentro do brejo, e a gente viu numa duna próxima um carro, parou, é, duas pessoas desceram do carro e começaram a esticar o pescoço assim, tentando olhar pra gente. É, a gente tinha umas pranchas de surf no carro, e um deles começou a falar: Ei, vocês gritando mesmo, o que vocês estão fazendo aí? Vamos parar com isso! Vai trabalhar, ao invés de estar tá fazendo essa atividade, mandando a gente trabalhar e a gente trabalhando com aquilo <risos> pesadamente. É, aí o professor falou: Não, ninguém responde, não, que eles vão embora. Né? E, de uhum. fato, foram embora e sempre falando: Pô, já, vergonha, em vez de estar tá trabalhando, estão fazendo isso aí. <risos> mas eu fiquei. A, a visão, a visão da. Na hora foi engraçado, né mas assim, Nossa. você vê a visão, um retrato do que a sociedade acha. E tem um pouco. Aquela coisa de você é um aspone, ou então é um fiscal da natureza. Você está fazendo uma pesquisa como se você não tivesse uma profissão. Professor sente muito isso, né? É uma piadinha comum no Facebook, quando as pessoas reclamam que ah, estão numa reunião com amigos, com familiares, e alguém pergunta, mas você faz alguma coisa ou você só dá aula?
0: É, É, sim.
2: É, é, é um retrato do que eles veem da gente. Uma outra, uma outra passagem, aí é, já foi na minha vida profissional, foi recente, eu, eu sou muito, como eu falei, eu sou muito interessado na, na entomofauna de ambientes urbanos, próximos uhum. a rodovias, próximos estradas, áreas já desmatadas, eu gosto desse tipo de, de inseto, é, que eu acho que eles são super resistentes e... E vejo como heróis da resistência mesmo, uma espécie de, de relitos da natureza que sobrevivem à nossa ação. Uhum. E dentro desse tipo de coleta, eu costumo inspecionar os globos de iluminação, os lustres, porque os insetos acabam sendo atraídos e ficam, mor- morrem ali e são perdidos. Então eu pego esses insetos, é uma forma de dar um destino científico a um material que seria descartado. Uhum. Então... é, é, é. Frequentemente eu vou em comércios de beira de estrada, posto de gasolina, restaurante, e peço para pegar os insetos. Surpreendentemente, alguns acham que tem algum valor aquele inseto e não deixam, é é até (risos) misterioso. Mas tem uma casa comercial, um restaurante super famoso, a Casa do Mamão, que fica na na Via Dutra, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e eu passei mais de um ano coletando os lustres dali. Então eu ia, levava uma escada sempre no carro, eu e minha equipe, a gente subia, geralmente era eu que subia na escada, pegava o lustre, tirava os insetos. Eu comecei a perceber que quando eu estava fazendo essa atividade, como é um é uma restaurante, é uma lanchonete muito, é, muito frequentada por causa da Via Dutra, que é super movimentada, e ali tem, é, tem lanches de, de boa qualidade, é, e um pessoal... de gosto mais sofisticado nesse tipo de ambiente e eu comecei a perceber que quando eu estava pegando os insetos as pessoas, os clientes me viam como se fosse um funcionário da limpeza (risos) é é muito curioso perceber isso. E aí, imediatamente, eu assumia uma espécie de capa da invisibilidade. Eu hum. me sentia invisível, muitas vezes. Hum. Tipo, Sim. as pessoas, não enquanto eu estou descendo da escada, as pessoas continuavam andando e não deixavam descer da escada. É, não abriam caminho. Como se eu, e é, é até difícil você explicar. Mas eu acho Sim. que os funcionários que fazem atividades de limpeza atividades mais operacionais, eles devem sentir muito esse tipo de coisa. Então, uhum. foi ao mesmo tempo engraçado e ao mesmo tempo cruel, porque Sim. eu é, percebi como o trabalhador, de um modo geral, um trabalhador mais, entre aspas, primário, é visto pela sociedade. Ou melhor, não é visto por causa dessa essa tal dessa invisibilidade social. eu acho que foi muito legal passar por isso quem me mostrou uma visão um outro outro lado de visão, a gente estava falando do papel do cientista e de como ele é visto na sociedade, eu não sou um cientista muito padrão não, então eu não vou com roupinhas de expedicionário para coleta, normalmente eu vou com a roupa normal, então é é fácil, é é fácil eu ser confundido, né? e o tratamento das pessoas é diferenciado é, é... Uma, uma eu considero uma mazela da nossa sociedade mas para mim foi bom para ter um choque de realidade eu acho que são essas duas histórias que tem um lado engraçado mas também tem um lado de pé na realidade
0: sim é muito interessante essa essa história que você contou né da, da invisibilidade eu tava pensando aqui né no, que todo, todo biólogo né que faz trabalho de campo já passou por alguma coisa parecida assim e, e me lembra assim bastante de algumas histórias quando quando eu eu, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, que, que lá você não quer ficar invisível, você quer ser anotado, porque tem muitas situações assim, porque né pessoal lá é permitido caça, né? Então, sim. as pessoas vão caçar e você também tá lá fazendo o seu trabalho de campo. Então, muitas vezes, até mesmo no meio urbano, a gente veste um colete, assim, para parecer bem profissional, assim, bem é, chamativo, sim. né? Pra também não acharem que a gente tá tentando roubar alguma coisa... Ou esconder alguma coisa, né? E, nossa, eu já tem várias vezes assim, que eu tô andando... Tô, parei o carro na beira da estrada pra, pra, pra fazer uma incursão de campo, alguma coisa assim... E no chão, assim, tá um monte de cápsula de bala, de revólver, sabe? Caramba! Quer dizer, de revólver, nem sei, de espingarda o que que é... Mas, assim, tudo no chão, assim... Aí você fica pensando, nossa, será que eu, eu devo fazer campo hoje? Será que eu volto com mais gente? E assim, no meio do nada, ela né? não tem celular, mas, mas é engraçado esse contraste, né? Que você tava sendo ignorado, né? Que t- também Sim. tem né? esse preconceito que, que realmente existe, né? Com os funcionários de limpeza e, e, e garis, né? E, e no caso, e o, o caso oposto, né? Que você quer ser notado para não, 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 não te confundirem com, com algum criminoso, alguma coisa assim. Ó, oh, tô aqui trabalhando. É, exatamente.
1: <risos> aí você vai trabalhar com um colete sinalizado, então o colete a é prova de bala, né? É. Exatamente. É,
0: então,
2: tem, tem também outros, é, outros agravantes, né? Com o problema da violência e você não tá Sim. seguro em lugar nenhum. É, hum, são exatamente. os ossos de Verdade. Sim.
0: É, eu, eu imagino que aí no Rio, né? Não sei, pode ser preconceito meu de que nunca estive no Rio, então não posso estar falando besteira, mas eu imagino, assim, que algum. Alguns remanescentes florestais devem ter esse tipo de perigo, né? Tem sim.
2: Tem.
1: Tem lugares já. que a gente é contraindicado ir. Tem, sim. Uhum. Eu tive uma situação que a gente estava fazendo coleta, atravessando uma estrada de terra que dava de um. passando pelo maciço, aqui do Pedra Branca. Uhum. E quando a gente estava passando com o um carro. Estavam vindo acho que umas quatro viaturas da polícia para fazer uma incursão numa comunidade que nós tínhamos acabado de passar. E a estrada de terra era mão única, então tivemos que jogar o carro bem para o cantinho para eles conseguirem passar e a gente ir embora depois. Foi uma situação bem bem tensa.
0: Nossa.
2: Nossa. Tem que ficar sempre esperto, olhando tudo. É complicado, realmente.
0: Sim. E, professor, eu, você estava explicando do, da entomologia urbana, né? Que você já mencionou antes também. Esse é um assunto assim, que, que acho que desperta bastante interesse de muita gente. Acho que a gente vai precisar te convidar mais uma vez para falar desse assunto. Que eu mesmo né? Eu me interesso muito, por exemplo, na, na ecologia, né? Do ambiente urbano, que tem as ilhas de calor, né? E você tem movimentação de espécies, né? E... Mas, assim, é muito amplo, né? Então, a Moligia Urbana é um campo bastante rico, assim. Então, Sem a gente dúvida. vai guardar o seu nome aqui para quando eu for fazer esse episódio chamar você para vir conversar com a gente.
2: Volto <risos> <risos> feliz. Sexta pergunta.
1: A gente sabe que a carreira de cientista né, tem muitas ocupações, professor, provas para corrigir, trabalhos para escrever, muita correria, então a gente quer saber quais são as suas estratégias para equilibrar trabalho, família e o seu lado pessoal. Ah, é muito
2: legal falar sobre isso dentro daquela linha que a gente tem que sempre mostrar que por trás do cientista tem o ser humano. Eu tenho uma facilidade, que minha mulher é bióloga também, é entomóloga, trabalha comigo, é minha companheira de vida e parceira de trabalho. Então, grande parte do que a gente faz é junto. E minha filha ingressou agora também recentemente no campo das ciências biológicas. Então, eu tenho, de fato, eu não tenho problemas em casa. Fora isso... A sensação que eu tenho é que eu estou devendo em todos os lugares. Eu vou visitar minha mãe eu estou devendo. Ah, quanto tempo que não venho aqui? Eu, às vezes, tenho que receber é, alunos estagiários para conversar, para falar sobre projetos. Aí a minha sensação é que eu estou devendo atenção para eles. Alunos de disciplina eu estou sempre devendo. Eles estão sempre perguntando nota, é, questão de relatórios... Reunião de departamento, também estou sempre devendo. É uma coisa impressionante. E e não sou eu, Eu acho que todo mundo que exerce essa profissão, todo mundo que está relacionado à docência de nível superior numa universidade pública, acaba passando por isso. Não tem tem muito fórmula, não. Eu acho que, para mim, foi muito vantajoso começar a enveredar pelo caminho da zoologia cultural, porque eu consegui introduzir no meu trabalho, um elemento que para mim é um lazer. Então, é, é, a, é, é, eu participei muito tempo da avaliação de bolsistas da minha universidade. E a coordenadora das pesquisas, era uma professora que não está mais na Unirio, ela foi para a Federal de, de São Carlos, é professora Dalva, ela é, apresentou para a gente um negócio muito legal, E eram seminários de todos os alunos, de todos os cursos, não era só da área científica, nem da área de biologia, era geral da universidade, e o pessoal de filosofia trouxe a informação do negócio chamado ócio criativo. O ócio criativo é o que antigamente se chamava de higiene mental, é necessário de vez em quando você trocar o canal. De suas atividades de profissionais é, E no mundo em que cada vez mais tem relatórios Cada vez mais tem cobranças de todos os lados Isso é muito difícil é, Para mim ficou facilitado Porque agora essa minha, o meu ócio criativo Eu dedico à zoologia cultural Então eu estou vendo o filme Eu intuitivamente já estou prestando atenção Nos elementos biológicos presentes naquele filme E nas possibilidades de utilização Eu estou lendo uma história em quadrinho, estou lendo uma revista qualquer, estou vendo situações urbanas como um grafite ou até muitas vezes uma frase ou uma, uma expressão idiomática que alguém utiliza. falando sobre um animal, tipo, voltando às vacas frias, ou não vale a pena jogar pedra em cachorro morto. E ali eu já estou pensando, "Ah, isso aí dá para aproveitar na sala de aula, dá para aproveitar mostrando a a importância dos animais, a importância dos elementos biológicos. Então, para mim, o que é o lazer está sendo também o meu trabalho. O meu professor orientador, o Jorge Nessimian, que eu já mencionei, Ele uma vez falou um negócio que eu considero muito verdade O cara que é professor, ele trabalha 24 horas por dia Mesmo que ele não queira Porque ele está sempre ligado nesse tipo de atividade Eu agora com as redes sociais, eu abro a caixa de e-mail tenho um monte de e-mail de aluno perguntando detalhes Ou sobre a matéria, ou sobre coisas que eles viram Tem e-mails de colega, tem mensagens de Facebook, mensagens do WhatsApp. Então, você está sempre, 24 horas por dia, exercendo o seu trabalho. Se você não tiver uma uma relação prazerosa com esse trabalho, e eu lembro de um um pesquisador de, de Ribeirão Preto que uma vez me falou a relação que os gregos antigos tinham com o trabalho e com o lazer, com o lúdico eles até forjaram o nome, um termo, que era homo ludens. homo ludens é o homem que brinca, mas é também o homem que trabalha. Então, para eles, não tem distinção, não tinha distinção entre o trabalho e o lazer, o trabalho e a parte lúdica da brincadeira. Então, eu... Felizmente consegui incorporar com a zoologia cultural um lado lúdico ao meu trabalho Sem deixar de ser produtivo Isso me me facilita demais Facilita demais a minha atividade E aí eu não sinto sinto, Sem ser um workaholic, que eu acho que é um negócio que tem uma série de problemas Eu eu não sinto o peso do, do ônus da profissão Que é uma profissão muito onerosa, sem dúvida eu acho, eu não sei se eu consegui explicar a
0: minha relação. Eu... Com... Não, sim, é muito, muito sagaz, assim, conseguir casar direitinho, assim, né? Como você falou, o ócio criativo sendo parte do seu trabalho. Então, quando você não tá trabalhando, você ainda tá sendo produtivo, né? Com uma coisa assim que, que te traz prazer, te traz um, um relaxamento, assim, né? Da, do trabalho mais técnico, talvez, do dia a dia, né? É bem. É interessante
1: complementa complementa super bem eu diria sim até os eventos que o de Omar promove todo ano é, mistura trabalhos científicos com ócio científico <risos> o colóquio de zoologia cultural e o canto das flores não é Eliodoro que tem nada
2: é. isso aí é muito legal o colóquio de zoologia cultural é um orgulho que a gente tem é, foi uma iniciativa de três anos atrás e nós assim empiricamente a gente conversava sempre com vários pesquisadores, colegas, alunos falando é, dessa presença de animais na cultura pop e cada um falava que ah não eu gosto do seriado tal que tem o um animal tal eu sou fã do personagem tal que é inspirado em animais aí surgiu a ideia da gente fazer uma reunião é, com possibilidade de submissão de trabalhos científicos né um um evento, um congresso, um simpósio, e chamamos de Colóquio de Zoologia Cultural. Foi um dia inteiro dedicado a a essa apresentação de trabalhos e com sete palestras proferidas. Foi um sucesso impressionante. E mais que o sucesso, nós tivemos cento e poucos inscritos, mais de 80, se eu não me engano, trabalhos submetidos. E eu acho que mais do que o sucesso acadêmico, o que a gente percebia a felicidade das pessoas de estarem expondo aquilo que faz parte de suas lembranças positivas. Então, um cara que trabalha com platiomintes, ele levava músicas que ele apresentava em sala de aula eh, fazia versões incluindo os platiomintes. E e, é é genial que você percebe a, a necessidade que se tem de adequar aquela linguagem científica para ela se tornar palatável e agradável àquele que você quer interessar, aquele que uhum. você quer agradar, que é o Sim. aluno ou o cara que está submetido a uma atividade de divulgação científica. É, aí foi perfeito. E nós conseguimos aí, vimos que foi bom e repetimos a dose. Ah, <risos> foi feito o segundo colóquio e um ano depois, no ano passado, fizemos o terceiro colóquio. Que legal. E, e, e é muito curioso porque o tema é zoologia. Né? Nossa área de atuação é zoologia. Eu recebia mensagens de botânicos perguntando se poderiam submeter trabalhos para <risos> o E eu tinha que ser, é, dentro da maior delicadeza possível, é, polido, mas falava que até filosoficamente seria inviável, né? não, não, não tem um sentido. É, alguns até ficavam chateados. Teve um cara que tinha tem um trabalho pronto, segundo ele, maravilhoso, sobre as plantas de Harry Potter de toda a saga dos, e dos livros. Eu imagino que seja muito é, um trabalho, de fato, muito interessante, porque o que mais tem ali é planta e referências a plantas. É, mas não tinha como você, eu abrir um coloque de zoologia cultural para trabalhos desse tipo, de botânica. Isso. Aí surgiu a feliz ideia. Nós fomos convidados a conhecer um espaço maravilhoso, que é na Fundição Progresso, no, no centro da cidade, na Lapa, um, um ambiente... Cultural, uma casa de espetáculos, e eles têm um lugarzinho lá, que é o Canto das Flores, cheio de plantas cultivadas e é, muito bem cuidadas, e com um arcabouço científico, porque o herbário da Unirio está associado a eles. Aí é. a gente fez uma atividade juntando zoologia e botânica. É, foi o um embrião do que a gente chama hoje de Mostra de Biologia Cultural. É um é. evento paralelo ao Colóquio de Zoologia Cultural, e aí, inclui qualquer coisa de biologia. Pode entrar planta, fungo, protozoa. <risos> que legal. Foi tão bom que tivemos duas edições no ano passado. Agora a gente tem que fazer a terceira. É, é a forma que a gente tem de como agregar esse tipo de trabalho. Impressionante. O público é, responde, a, a, os pesquisadores respondem, os alunos se interessam. É Porque... Mexe com emoção, mexe com aquilo que é grato, que é querido das pessoas. E quando você associa o que é querido ao seu trabalho, eu acho que é a fórmula da felicidade.
1: Sim. Exatamente. Eu sou suspeita a falar, porque assim, eu já participei de muitos eventos científicos e realmente o colóquio de zoologia, que eu participei das três edições. A Bianca é... é nossa sócia. <risos> <risos> é, é uma atmosfera, cara, assim totalmente diferente, é muito diferente, é é um ambiente que você quer ficar ali, você quer participar de todas as palestras, você quer ler todos os trabalhos você fica encantado, você olha um trabalho e daqui a pouco você olha o outro e o seu olho brilha com a criatividade que as pessoas têm de conseguir visualizar em filmes HQs e desenhos zoologia
2: é impressionante e até eu já faço o convite Porque aí, diante de todo esse cenário, a gente resolveu criar uma revista que pudesse servir de veículo para publicação de artigos nesse campo de biologia cultural. E aí criamos a revista A Bruxa, que ganhou esse nome em homenagem a um dos insetos mais simbólicos que nós temos, né, que são as mariposas, as calafa odorata e tem outras espécies que são popularmente chamadas de bruxas também, todas com uma série de histórias de crendices, quase todas negativas para o um inseto. <risos> Sim. São crendices, de fato, é, arraigadas no povo, no público. E aí a gente batizou de a bruxa e criamos uma revista online, que é fácil é, é, é fácil achar, é www.revistaabruxa.com.br E já entramos agora, fez aniversário no dia 29 de dezembro, último, fez um ano, e já temos aí um número bem legal de artigos publicados, cada um mais impressionante que o outro. E os livros de resumos dos colóquios de zoologia cultural também estão publicados lá. É é, é difícil falar, não tem como destacar um ou outro. Os trabalhos são todos impressionantes.
0: Olha, muito legal para... Para o ouvinte que talvez não pôde anotar agora ou, ou quer ver o link depois, a gente vai deixar esse link da revista Bruxa no, no nosso post. Oi, legal. Muito legal. A gente até, eu e a Fabi, a gente discutiu, quer dizer, não só eu e a Fabi, mas todo o time do Bug bites discutiu um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes alguns é, meios de comunicação, né? É, canais no YouTube, o que for, utilizam assim dos insetos especificamente, né? Como o seu fator de medo, né? Para ter bastante audiência, né? Então, uhum. os mais perigosos, os mais feios, os, os mais terríveis. Mas, assim, da mesma maneira, a gente pode é, at- atrair a audiência, né? Cultivando o lado fascinante deles, né? O lado que inspira, por exemplo. É, histórias de ficção, histórias é, em quadrinhos, né, o que for. É, tem todo um lado assim, da, da biologia que é fascinante, que a gente pode também é, explorar e, e é menos detrimental assim, culturalmente, entre aspas, né, porque já existe um medo cultural dos insetos e, e quando grandes meios de comunicação exploram esse lado, né, faz meio que um, um desserviço né, do de, 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 de seu trabalho de educação ambiental que Que tanta gente tenta né, desmistificar essas coisas, né?
1: Verdade. Sétima pergunta.
0: Professor, então a gente vai chegando agora aqui na nossa última pergunta, na pergunta número 7. E a gente, primeiramente, né, antes de a gente fazer a pergunta, a gente quer agradecer muito a sua presença hoje aqui. Foi um episódio difícil de fazer aí com queda da internet, queda da eletricidade. (risos) (risos) Várias horas aí, mas a gente conseguiu gravar. E a gente está bastante contente, acho que ficou um conteúdo muito interessante, acho que o ouvinte vai gostar bastante também. E a gente vai deixar né, os seus contatos e tudo. Então, primeiramente, a gente gostaria de perguntar para você de que forma, se o ouvinte tiver alguma pergunta, queira te contactar, qual é a melhor forma de ele te contactar? E, em seguida, a gente deixa a pergunta aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, que é... Qual que é o inseto mais legal para você e por quê?
2: Ah, legal. Bom, não é difícil me localizar, não. O e-mail é elidiomar.gmail.com. Vai ser um prazer receber mensagem. Estou sempre à disposição. Trocar ideia, às vezes eu demoro um pouco... Eu não sou online o tempo todo, então às vezes eu demoro um pouco a responder... No Facebook também não, não é difícil me localizar, porque não tem muitos Elidio Omar no mundo, né? <risos> Dando uma busca, aí eu sou um dos primeiros que aparecem. É, tem o site da revista A Bruxa, que eu vou, é o www.revistaabruxa.com e estou à disposição, estou à disposição mesmo do contato de, de todo mundo. Com relação à pergunta, essa, sem dúvida, é a mais difícil. <risos> Porque os insetos são todos fascinantes, são todos muito interessantes. Então, eu poderia ficar horas exaltando, principalmente os insetos mais queridos, né? Então, louva-a-deus, é, os besouros, de modo geral, é, joaninha, né, um dos besouros, são, são insetos muito populares, borboletas, mariposas. Eu não tenho como não destacar os insetos aquáticos, que fazem parte da minha formação é, enquanto entomólogo, principalmente os insetos da ordem femeróptra, cheios de simbolismo por causa dessa redução do período de vida do adulto. As cigarrinhas e as cigarras, os hemíptera do grupo dos alquenorrímicos, são todos fascinantes, muito relacionados com o ser humano. Mas eu vou destacar um inseto que vai simbolizar esse meu interesse no estudo da fauna urbana. E é um inseto pouquíssimo conhecido do público em geral, e até mesmo o pessoal das ciências biológicas, Não conhece muito. São os insetos da ordem embióptera. E eu vou explicar por quê. Eu, há mais ou menos uns 15 anos, de 15 anos para cá, não existe um único ano que não entre um embióptera, pelo menos, na minha casa. Eu já morei em quatro endereços nesses últimos 15 anos. Todos em áreas urbanas do município do Rio de Janeiro. Todo ano, pelo menos um embióptera entra na minha casa e eu vejo na parede, eu vejo atraído por luz. Esse ano, que começou agora, eu já peguei, eu já vi pelo menos seis exemplares de embióptera na minha casa. São insetos que as pessoas não conhecem. E eles representam muito esse desconhecimento da entomologia. São insetos urbanos, são insetos que frequentam as residências e desconhecidos. O Embióptera não é um inseto tão grande, tão, tão pequeno assim. As formigas, de um modo geral, são menores. Mas ele não chama a atenção das pessoas. É, e, 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 e é legal porque, mais uma vez, para mostrar o desconhecimento, apesar dele ser encontrado disso, apesar dele ser frequente em cidade, ele não é, ele não tem um nome comum no Brasil. Uhum. Ninguém conhece esse bicho. E, e ele tem algum simbolismo Que eu acho fantástico Ou As fêmeas são ápteras E os machos são alados Ambos têm nos tarsos anteriores A possibilidade de produção De seda Então eles produzem seda Nas pernas anteriores Mais especificamente nos primeiros tarsômeros O bicho é quase que como se fosse O Homem-Aranha do mundo dos insetos Ele lança teia Ele produz teia, produz seda Igualzinho o Homem-Aranha então, olha que potencial de divulgação que esse inseto tem. Você pode fazer comparações com um ícone da cultura pop. E, repito, ninguém conhece esse bicho. Sim. Já teve caso, é, a minha mãe, uma vez, me ligou, dizendo que tinha um inseto esquisito. Quando meu pai faleceu, ele tinha um passarinho, que ele criava desde filhote, não tinha como a gente soltar. É, o passarinho é, continuou vivo, depois um tempo depois da morte do meu pai, e minha mãe cuidava dele. Ela me ligou falando que tinha um bicho esquisito na gaiola do passarinho. Eu fui lá e encontrei uma fêmea de ambióptera. Uma fêmea áptera que eu não sei como parou naquela gaiola. Mas isso é para mostrar que esses bichos estão presentes numa área super poluída, super com ação antrópica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma megalópole, e esses bichos estão lá, vivendo sem serem conhecidos vivendo sem a gente perceber a existência deles. Então, por esse todo, toda essa contextualização, por todos esses motivos, hoje, se eu tiver que destacar um inseto, eu destaco os integrantes da ordem Hemiptera que eu gostaria muito que as pessoas ouvissem falar desse bicho tão interessante, do qual se conhece pouquíssimo de biologia. E para estudar a biologia desse bicho, não é necessário você ir para áreas preservadas de Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, está na cidade. Tá nas áreas urbanas. desconhecido.
0: Muito legal, excelente. Eu, go- eu gostei bastante dessa sua escolha. O, o ambióptico sempre foi muito fascinante para mim também, que, que como você falou, né, eu não conhecia antes de entrar na faculdade, e quando eu conheci, né, e você tem que fazer a coleção é, de, de artrópodes, né, pelo menos no meu curso de graduação, era uma, uma obrigação, e, e a gente ficava né, na procura do, do ambióptico, e, e, e todo esse lado fascinante né, de que eles conseguem é, produzir seda e, e tem esse aspecto que parece é, de formiga mas não é formiga, parece que é um besourinho mas não é um besouro, é bem interessante
1: verdade, e agora depois desse comentário, agora muita gente vai conhecer
0: exatamente <risos> <risos> maravilha então, acho que por hoje a gente vai ficando por aqui é, a gente agradece mais uma vez ao professor Elidio Omar por disponibilizar o, do seu tempo para conversar com a gente. E alguma, alguma consideração final, Fabi?
1: Eu queria agradecer ao Elidio Omar, por aceitar o convite para participar desse INSET. Foi em cima da hora, mas deu tudo certo. Uhum. Obrigada mesmo. É, todas as perguntas e todas as considerações acho que vai fazer muita gente pensar E olhar a biologia, a entomologia e a zoologia cultural com outros olhos agora. Agradecemos muito a a sua presença. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz com a participação.
2: Adorei o convite. E estou à disposição de vocês. Podem contar comigo sempre.
0: Legal. Olha que a gente vai (risos) realmente levar esse convite a sério. (risos) Obrigadão. Legal. Bom, então para o ouvinte, a gente vai ficando por aqui. E a gente conversa novamente na semana que vem. Até a semana que vem e tchau!
1: Até a semana que vem, gente! Tchau! O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.